0: Thank you. jetzt also erstmal guten Tag und hallo zur 421. Folge des Textilvergehens nach dem 1 zu 1 gegen den FC Schalke 04 und ich wollte sagen, wir hätten ja hier ein neues Intro gebraucht, nämlich Geisterspiel-Intro mit 30 Leuten im Wald. Ich begrüße hier in Panko in der Küche Steffi, hallo. Prost, guten Abend. Ein bisschen weiter runter die Panko und die Spree in Friedrichshain, hallo Hans-Martin. Hallo. Hello. Noch ein bisschen weiter nach Südosten, nach Ohrschöneweide. Hi, Nadine. Hi. Und ganz unten am anderen Ende der Spree sitzt Daniel. Im ganz ja, Aufwärts. Von von ganz von unten am Arsch. <lacht>
1: <lacht> Auf um der Schokoladenseite.
2: Ja. Um noch ein bisschen er zu haben, ich will ja demnächst einmal äh, zur Quelle der Spree fahren. Mal sehen, wann ich dazu komme.
0: Spreequell gibt es hier auch. <lacht> <lacht> dem Tisch. Ehrlicherweise steht tatsächlich Der Spreequell echt.
3: aktiv, Pink Grape vor mir. Ich sag's nur. <lacht>
0: ja. ja, aber wir können ja jetzt so ein bisschen, also erstens merken ja alle, dass wir ein bisschen ausgelassener sind.
3: Das ich schunkelt gleich, tanze auf dem Tisch.
0: Hm, okay. Als äh, nach den Vergangenen Spielen, dass die gar nicht äh, unbedingt daran, dass Union jetzt gewonnen hat, aber uns doch so ein bisschen erfreut hat oder uns mit Hoffnung genährt hat, wie man das ja auch so im Abstiegskampf gerne macht. Also man, der ist ja nicht nur deprimierend, sondern das Fiese an Abstiegskampf und Kampf um Klassenhalt ist ja, dass beständig Hoffnung auch genährt wird, aber auch wieder enttäuscht wird. Und wir sind jetzt gerade in einer Phase der Hoffnung nach diesem Spiel gegen Schalke, in dem Union und das müsst ihr mir alle mal erklären, mehr Chancen sich rausgespielt hat in einer Halbzeit als in den vier Spielen zuvor, zusammen.
3: Cool, oder? So,
2: warum das so war, oder? Ja.
0: Das äh, hätte ich, ich hab... gern von euch
2: erklärt. Soll ich anfangen? Also Schalke war... Wieder mal richtig, richtig schlecht. <lacht> nee,
0: nee, nee, die, die Hoffnung, Union, weißt du?
3: Das nächste Mal dürfen wir ja leider nicht wieder gegen Schalke spielen.
2: Eben. Das ist in der Tat schade. Nee, ähm, also Union hat wiederum ziemlich gut ausgenutzt, was an Schalke so schlecht ist. Also, äh, wir haben halt äh, mit genau dem richtigen taktischen Plan und mit genau der richtigen Energie gespielt, die es dafür gebraucht hat, um das auszunutzen. Und haben jetzt sehr konsequent die äh, die Räume angegriffen, die Schalke so angeboten hat. Und äh, haben sich gut gegenseitig geholfen. Das fand ich wieder auffällig, so solidarisch gespielt, würde was Fischer sagen. Und das haben sie halt äh, gut gemacht und äh, mit gutem Zug und, äh, und Druck gespielt. Und dann äh, kann man sich halt auch Chancen quasi auch erzwingen, so ein bisschen. Da waren ja jetzt äh, auch wieder gut Fußball gespielt in Teilen, aber... Die meisten Chancen waren jetzt nicht so, dass sie sich da irgendwo ähm, grandios durchkombiniert haben, sondern das war tatsächlich vor allem Tempo und Zug und ähm, ja, Durchschlagskraft, fokussiert auf die richtigen Räume. Und deswegen hat das so gut geklappt.
0: Jetzt, jetzt muss man aber es ist gut, dass du das so allgemein sagst, dann kann ich jetzt nachfragen, wo sind denn die richtigen Räume gewesen? Und hat denn Urs Fischer mit der Aufstellung auch schon ein paar Sachen geändert? Fast, als ob ich mir
2: das äh, dramaturgisch so gedacht hätte. Ne? <lacht> Ihr kennt euch schon nee.
3: einen Moment lang.
4: <lacht> diese, diese Dialoge stehen im Sendungsdokument. Ja, wir lesen eigentlich. Die mal, werden ja. abgelesen. Das, die das, hat, that's, that's a very good question, Bob.
2: Ja, die hat uns Christian Arbeit heute Morgen geschickt und jetzt liest er die vor <lacht> und dann holen wir uns das Podcast-Geld ab. Genau. Genau. <lacht> wir kriegen Geld. <lacht> <lacht>
0: Nur die Premium-Podcaster. <lacht> Nur die mit dem rot-weißen Aluhut. Na
2: toll. Nee, ähm, die Räume waren vor allem die neben der Raute von Schalke. Äh, Schalke hat mit einer Raute gespielt und äh, die hat ja notorisch das Problem, dass man da im Mittelfeld keine Breite hat, weil äh, ne, Raute ist ja so eine enge Formation im Mittelfeld und da ist ja dann niemand auf der Seite und genau in diesen äh, Räumen auf dem Flügel äh, spielen ja die Flügel. Verteidiger quasi Flügelangreifer dann in dem Fall von Union und was ja in dem Fall Marius Bülter war, weil es niemand anderen gab für Links nach das der hätte Ken Reichel und
0: gegeben. Rüasson und <lacht> äh, Christoph Christopher Lenz, Lenz und äh, richtig Hans Martin. Es gab noch Ken Reichel, der gelernter <lacht> Linksverteidiger ist und das durchaus auch spielen könnte, aber dem nachgesagt wird, er sei nicht mehr so schnell.
2: Das ja, ist, glaube ich, nicht nur nachgesagt. Das,
3: womöglich trifft es so ja zu. Hm.
2: Das Hertha-Spiel hat da jetzt nicht geholfen bei ja. der, der Wahrnehmung. Äh, nee, äh, Marius Böther, also gerade weil das in dem Spiel ja auch eine, ähm, jetzt nicht nur offensive Aufgabe war, aber halt auch äh, alles andere als äh, eine defensive Aufgabe, hat das schon ganz gut gefasst, Böther da spielen zu lassen, weil halt genau äh, diese langen Sprints, diese langen Dribblings- äh, der auch eh gerne macht, dann eh gerne an irgendeiner Stelle dann in die Mitte zieht. Auch dieser, ähm, dieser Bauerntrick, den ihn jetzt schon oft gesehen haben, Saison, da auch oft ganz gut passt, weil also wenn er halt so dann äh, durch diesen freien Raum bei Schalke gelaufen ist, irgendwann nimmt ihn dann der Verteidiger, äh, der Außenverteidiger auf und äh, sich dann einfach kurz ein bisschen Platz zu verschaffen und irgendwie eine Anschlussaktion äh, zu ermöglichen, das passt halt ganz gut. Und das hat er halt dann ein paar Mal gemacht, das hat man ja auch gleich bei der Chance für für Enten, äh Quatsch, für Quatsch Jonas Mali nach ein paar Minuten gesehen, das war ja genauso so eine Situation. Und da hat man auch super gesehen, was Bülter auch defensiv gut gemacht hat, weil er nämlich auch gut den Sechsern in der Mitte geholfen hat. Also ist gut eingerückt, hat dann in dem Fall, glaube ich, ist entweder den losen Ball von Andreich aufgesammelt oder selber den Zweikampf gewonnen, weiß ich gerade nicht mehr genau. Und ist dann halt äh, so die Linie runtergesprintet. Und das haben sie halt auf beiden Seiten gut gemacht. Äh, sie haben sich da alle gut gegenseitig geholfen. Denn das wäre jetzt die die gegenteilige Geschichte quasi gewesen. dass Union ja mit diesem 3-5-2, was sie jetzt wieder gespielt haben, was ja die andere Änderung war, ähm, eigentlich auch nur eine einfache Besetzung auf den Flügeln hat. Also da gibt es ja eigentlich auch nur die Flügelverteidiger. Äh, und eigentlich gar keine Überzahl in dem Sinne, Aber weil ähm, sich halt die die Mittelfeldspieler oder die Stürmer, also anders in Ucha oder auch Mali, ähm, dann immer mal gut auf die Flügel bewegt haben. Deswegen hatten sie dann halt doch da Überzahlsituationen und das hat ganz gut funktioniert.
3: Einer von euch atmet übrigens so laut, mhm. dass ich einerseits immer denke, ich bin beruhigt, dass Luft geholt wird. Ja, ich auch ja. Aber...
2: Ich wollte <lacht> das gerade subtil in den äh, Podcast-Slack -like schreiben.
0: Ja, Steffi ist da ja nicht so. Hans-Martin, bist du es? Ja, ist nicht
2: womöglich. Bin mir zum ja. museum
0: <lacht> Jetzt alle äh, ruhig und keine mehr. Wir, können, wir, können einfach, Luft wir können einfach weitermachen. Also Anthony Ucha war die zweite Spitze, entbehrt nicht äh, einer gewissen Tragik, Komik, wie auch immer, dass ähm, ausgängig dann, äh, seitdem Sebastian Polter endgültig nicht mehr im Kader steht, plötzlich auch wirklich mit zweiter Spitze gespielt wird. Das wäre ja sonst auch vielleicht eine Chance für ihn gewesen. Aber andererseits, wenn ich mir so anschaue, was du ja noch nicht erzählt hast, Daniel, ist ja wie dieses 1 zu 0 entstanden ist, relativ kurze Zeit später. Das hat Anthony Ucha fantastisch gemacht, in jeglicher Hinsicht. Also diesen abgewehrten Kopfball von, also oder die Kopfballabwehr von Christian Gentner. Und da ist er gegen, Gott wie, blau-weiß. Was mir hm, an, Miranda. gewesen sein mhm. sah aus wie äh, Raman irgendwie. Sie sehen, die, so ähnlich? Die sehen ja. ähnlich
2: aus. Der Miranda hat auch ein bisschen äh, Ähnlichkeit mit seinem Äquivalent auf der anderen Seite, so vom Bewegungsstil, aber war Miranda. Okay. Wie Hans Martin sagt. Und Hans Martin hat auch eh Anthony Ucha schon gelobt. Die ganze Zeit ja. im Spiel.
4: Aber, jetzt aber Bilde ja, aber Marius Bild auch. Nee, im ja. Slack damals. Ach so.
0: Jedenfalls fand ich diese erstens diese Balleroberung stark. Also da macht ja Ucha gar nicht viel mehr, als Miranda dann halt an diesem Ball zu hindern erstmal. So dass der stürzt dann und Ucha läuft mit dem Ball los und macht dann so einen Hackentrick.
2: Ja, was Ucha vor allem bei der Balleroberung gut gemacht hat, ist, dass er gesehen hat, dass Miranda halt einen technischen Fehler gemacht hat und äh, dann sehr gut den die Gelegenheit gesehen hat das war die Situation Schalke hat den Freistoß hat denen äh, versucht mit der Flanke auszuspielen die wurde rausgeköpft von äh, genau. von Trimbo ähm, und dann hat Ucha okay, halt gut boah. erkannt ich hab's gerade vor mir deswegen äh. <lacht> <lacht> ja und hat dann halt äh, genau diesen äh, Trick zum bisschen so ähnlich wie den den wir von Böder wir schon angesprochen haben den äh, sich einmal die Mitte. Und vorbeigehen genau und ähm, da war dann wiederum Rahman, der, den er da distanziert hat äh, und hat dann den Pass auf Andrich gespielt, der dann gezeigt hat, dass er durchaus auch Tore schießen kann. Ja, wenn er mal Pass nicht von 35 Metern Entfernung schießt, wo das generell ja. eh nicht so wahrscheinlich ist.
1: Aber mal ganz ehrlich, dieser Pass von Uja, der war ja mehr als perfekt in den Lauf von Andrich. Ja. Der muss ja nicht eine Sekunde abbremsen und nicht eine Sekunde schneller rennen.
4: Ja, Genau, konnten noch sofort mitnehmen, das war echt... Ja, hatte. Also Richtig, sauber mitgenommen und, ja.
1: richtig schönes, äh, richtig schöne Vorbereitung. Könnte ich tausendmal gucken.
4: Wirklich ja. schöner Spielzug insgesamt. Also, auch diese, 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 er ist ja durchaus rustikal gegen Miranda vorgegangen, aber eben so, dass es nicht faul war, aber er ihn einfach durch ja. seine Präsenz auch dann nochmal zusätzlich so ein bisschen aus dem Tritt gebracht hat und den Ball gut eingesammelt. Ja, und dann schön nach innen gezogen. Und endlich mal eben der Pass auch im richtigen Moment und nicht irgendwie so komisch, wir laufen zu lange, wir halten den Ball. Also, da ist in der Vergangenheit mir manchmal ein bisschen schwer gefallen, dazu zu gucken, wie teilweise das Umschaltspiel so ein bisschen blöd verdattelt wurde und diesmal war es wirklich hm. schön, genau, elegant, und, elegant und simpel.
2: Ja. ja, und Ucha hat sich halt mit dem Moment noch äh, so viel Platz verschafft, dass er tatsächlich noch einen Schritt um den Ball rum machen konnte und den Pass damit rechts spielen, was es halt. Äh, viel einfacher gemacht hat, also für ihn viel einfacher gemacht hat, den dann so kontrolliert zu spielen. Äh, öfter, wenn er halt ein bisschen enger, wenn der Gegenspiel ein bisschen enger bei ihm geblieben wäre, hätte er dann halt mit links spielen müssen, dann wäre er vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen. Äh, auch schon von der Kurve, die der Ball dann macht, äh, weil er dann so an Andrich vorbeigelaufen wäre, so äh, seit halt Andrich vor die Füße gerollt und der konnte ihn dann gut mitnehmen und hat ihn dann sehr cool äh, ins lange Eck geschossen.
0: Ja, ein wirklich sehr, sehr schönes Tor und vor allem auch mal aus dem Spiel heraus, das äh, gutieren wir ja auch gerne. Und Union hat dann was gemacht, was wir irgendwie auch schon eine Weile nicht gesehen haben, haben sich weiter Chancen herausgespielt, ja. haben weiter nach vorne gespielt und ich dachte okay, jetzt geht's hier aufs 2-0. Mhm. Aber fiel ja nicht, obwohl es wirklich hervorragende Chancen gab. Ich glaube, es war ähm, Hübner einmal, der den Ball da so halb artistisch da so vorbei, mhm. dann, ich weiß gar nicht mehr, wer alles noch ähm, aufs Tor geschossen hatte und war es doch noch mal Mali, kann sein. Ich, ich glaube nicht? ja, ich ja.
1: glaube es war noch mal Mali.
0: Im Kopfball von Friedrich war es noch. Also da waren so einige Möglichkeiten und da kraucht ja so ein bisschen dieser Gedanke auf, wenn Ditzig sich nicht mal recht. Nein, echt, mhm. hättest du das da schon? Nee, überhaupt nicht. Ich habe das Spiel nämlich nicht gesehen, weil ich es überhaupt nicht mehr aushalte, so. so Spiele <lacht> zu gucken. Und Die, weil du in Brandenburg warst, nehme ich an. Nein, ich nee. war hier. Ich habe hab geguckt und habe immer
3: Fußballgeräusche gemacht und dann fand der Mann nicht immer so. Und dann hat er ich soll ihm jetzt hier völlig sagen, was ich mit dem <lacht> meine.
2: Und dann, kam dann und guck noch. doch zu. Nein, also, guck doch selber. <lacht>
0: habe ich ja nicht ausgehalten. Ich habe mir schön den äh, Coronavirus Update Podcast angehört zum Runterkommen und <lacht> No shaming. <-Sharing. lacht> ja und habe so ein bisschen gehorcht, was für Geräusche aus dem Nachbarzimmer kommen, aber es war halt nicht so eindeutig Steffi
3: Ja, nee, das stimmt weil ich ja um. keine Reportage mache, sondern mich einfach nur so vor mich hin aufrege, da ja. brauche ich nicht ja. genau beschreiben, was da gerade los ist
2: Ja von Sebastian Andersson gab es übrigens auch noch eine schöne Chance nach einer halb guten Halbfeldflanke von äh, Sebastian Trimmel, die aber trotzdem schwer zu verwerten war, weil der dann so Hüft hoch kam und anders halt nicht Sidan-mäßig getroffen hat, was ja halt auch nicht so einfach ist. Ja. ja. Ähm, und dann aber und es gab halt viele, viele Ecken auch noch, ja. äh, wo die alle so fast äh, richtig kamen. Es war ja. wirklich nervig.
0: Ja, und dann geht es 1-1 aus dem, darf ich sagen, mhm. aus dem Nichts. Ja. Ja. ja,
2: aus dem 0,02 Expected Goals äh, nichts. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob man irgendwie dieses Tor auf irgendeine Art verteidigen kann. Eigentlich war es ja noch gar nicht eine richtige Chance. Den trifft er nee, ja doch sonst nee, nie.
4: Eine Chance war es sicher nicht, aber es ist halt, ähm, Union hat er halt sozusagen sehr, sehr auf die rechte Seite verschoben und dadurch, und dann gibt es eben diese, diese Verlagerung äh, auf, auf links von uns ausgesehen. Und da hat dann äh, John Joe Kenny ganz schön viel Platz. Also das ist so das Einzige. Und ähm, Hübi wirft sich noch irgendwie in den Weg, nimmt womöglich damit äh, Rafa noch die Sicht so ein bisschen und der passt halt auch sehr gut. Also ja, ist dann, den macht er wahrscheinlich auch nicht so häufig.
2: Das Ding ist ja, man kann ja jede Situation irgendwie verteidigen, aber man kann halt in einem Spiel nicht alle Situationen äh, so verteidigen. Und das war halt dann einfach mal eine.
0: Ja. Aber es war wie ein Bruch, oder? Im Spiel.
3: Ja, danach mhm. hat sich Falke, Schalke halt auch irgendwie so rappelt, fand ich. Also die wurden irgendwie, das wurde zielstrebiger, systematischer, sah einfach plötzlich aus wie, na ja, als hätten sie sich auch wieder ein bisschen gefangen, so und so, wo ich dachte so, ah, jetzt ist das ist die Sache mit dem Aufbaugegner. Da hat mich <lacht> wirklich geärgert.
4: <lacht> ja gut, kannst du schlimm, fand ich es jetzt nicht, mhm. also weil aufgebaut waren sie am Ende auch nicht. Nee, also das die, stimmt, die war ja ging ja dann dümme. noch weiter zum Glück. Das war ja trotzdem dünne, aber ja, sie, sie sind überhaupt halbwegs ein bisschen ins Spiel gekommen dadurch. Und mhm. das war sehr, sehr doof. Leider. Also so sehr unnötig. Ich glaube, also hätten wir 2-3-0 gemacht, was genau. ja durchaus drin gewesen wäre, dann, dann wären die Mause tot gewesen.
3: Original, genau, you das know, meine ich. Das habe ich genau so gesehen. Und deswegen habe ich mich darüber mich wahrscheinlich am meisten ärgert, dass, ähm, dass äh, Union danach auch ein bisschen, also das war dann nicht mehr so so schön mit den Chancen. Da waren schon immer noch welche. Also da kam schon immer noch was nach. Und trotzdem hatte ich das jetzt wird es gerade schwerer für uns.
4: Ja. Ich hatte bloß so bis zum Schluss hin, hatte ich irgendwann so, also weiterhin, also Schalke hat mich durchaus nicht überzeugt, aber so hatte ich dann wirklich noch Schiss, dass die, dass die aus irgendeinem Quatschtor noch machen. Ja. Also, so. so wie im Hinspiel? Ja, wobei das, ja, war, das, war, das
2: war anders. anders. Das war auch, ein auch wenn da Union auch alles andere als chancenlos war. <lacht> Ja. Äh, äh, nur halt Aber so, so schlecht wie in, dem Spiel ja die war in der Hinrunde äh, war Schalke
4: in der Hinrunde nicht.
2: Nee. Eben, eben. Aber äh, Angst vor Quatschtoren hatten ja Kunst immer. Ja, <lacht> äh,
4: immer das Angst. Das ist
2: richtig.
0: <lacht> ja, und dann war es schon vorbei. Oder wollt ihr zur zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr sagen? Das war schon ein ganz schönes Hauen und Stechen, oder? Ja. Ja.
2: Zahlt ja, aus
3: wie normaler Abstiegskampf
2: stimmt und äh, Union hat einfach nicht mehr so das Tempo und die Durchschnittskraft gehabt, um das so klar auszuspielen, wie es vorher der Fall war. Ähm, also grundsätzlich waren sie immer noch die bessere Mannschaft, ähm, aber es war halt dann nicht mehr so, äh, so zwingend. ist auch dann immer gar nicht so einfach, genau zu sagen, woran das dann liegt, ob es wirklich nur eine Frage der Intensität ist, die man nicht auf dem Level halten kann, zwingend äh, die ganze, äh, das ganze Spiel über. Trotzdem hatten sie dann am Ende halt dann schon nochmal äh, große Chancen. Es war dann sehr nervig. Ich ja.
1: kann mir gut vorstellen, dass da auch ein Stück weit Frustration mit Ball ist bei den Spielern, weil äh, jetzt haben wir ein gutes Spiel gemacht und wir hatten auch durchaus Torchancen und dann geht aber dieser Scheißball nicht über die Linie. Und dann bist mhm. du halt auch irgendwann ziemlich genervt davon. Klar musst du halt weitermachen und klar gibt es halt so eine Spiele, aber dann hast du ein Spiel, wo es läuft, der Gegner ist schlecht, du hast die Chance zu gewinnen und dann holst du trotzdem wieder nur einen Punkt. Ich glaube, das ist halt auch für die Spieler nicht ganz so leicht.
0: Und, ja, klar. ja
4: jetzt du. Andererseits, glaube ich, also man hat es ja dann auch gesehen, dass das Schalke, sagen wir mal, sich nicht unbedingt beeilt hat bei Abschlägen und dergleichen. Ich glaube, die waren mit dem Punkt irgendwie ganz zufrieden. Können sie mhm. natürlich auch, also ja, zufrieden können sie mit den Scheißspielen natürlich nicht sein, Und aber bei denen ist ja auch nicht mehr so viel Gefahr. Und ich glaube, die haben sich einfach auch nach vorne nicht mehr viel bemüht und entsprechend war dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Platz. Also es wird halt auch echt mühselig dann irgendwann, ne? Und klar, die Frustration spielt sicherlich auch mit und womöglich eben auch eine Erschöpfung. Wenn man sich mal wieder anguckt, was Bilder wieder gerannt ist, das war ja unfassbar. Also der ist ja überhaupt, ja, also hat mir auch wieder sehr gut gefallen, weil der in den letzten Spielen manchmal, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er womöglich überspielt ist, aber jetzt war er wieder richtig da. Und ähm, nochmal zu dieser äh, 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 Flügelverteidigerposition, die er da spielt, der hatte ja bei, bei, ähm, Magdeburg in der letzten äh, Zweitligasaison ähm, hat er auch immer mal einen rechten Verteidiger gespielt, lustigerweise. Also gut, ist ja auch Rechtsfuß. Insofern hatte ich da relativ wenig Bedenken und auch vor allem, wenn, wenn man sich seine Spielweise grundsätzlich anschaut, ist der ja schon wirklich wahnsinnig fleißig auch immer in der Arbeit nach hinten gewesen die ganze Zeit. Insofern äh, ist er eigentlich wirklich auch eine, 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 eine gute Besetzung für diesen für diesen Posten durchaus, finde ich. Also so von seiner Anlage und von seiner Spielweise her, das fand ich jetzt durchaus auch plausibel. Und halt viel dynamischer als Reichel. Also insofern ja, passt okay.
1: schon. ja Ja, Wenn ich gucke, Bülter ist 10,76 Kilometer gerannt. Nee, ich glaube nicht, dass äh, Reichel so viel Kilometer überhaupt im Spiel rennt.
2: Wobei das gar nicht so viel ist. Der Rieder rennt mehr.
1: Nee. Ja, der Rieder rennt
2: vier Kilometer mehr. Ja, ja,
1: Christopher <lacht> Trimmel ist mehr gerannt als äh, Bülter. Echt? Vielleicht ja. ist es doch
4: der, La der Laufstil der so dynamisch wirkt oder so.
2: Ja, und halt auch die, die langen, intensiven Läufe. Also, ja. das ist ja auch das, äh, wie man äh, Marius Böter auch einen Gefallen tun kann, ist, wenn er halt ein bisschen Platz hat, in dem er spielen kann. Weil Marius Böter ist halt nicht zwingend der äh, äh, iniesta s Nadelspieler, der irgendwie... <lacht> <lacht> oh.
4: Ist der nicht? Was? Nee, echt?
2: <lacht> Ich habe ja nicht gesagt, dass er nicht in Jester ist. ist, das wäre jetzt echt keine große Erkenntnis, er nicht mal Jester esk
0: Ja, er ist nicht Jester esk <lacht> wenn, wenn das ja, wäre, genau. hätte er nicht vier Jahre in Rödinghausen gespielt.
2: Ach, da spielen bestimmt auch Jester Esk Nadelspieler. die mm, halt Ganz nur klar,
0: Nadelspieler, mit Nadel und Faden vielleicht. <lacht> das
2: bin ich. Das ja, das, es gibt ja es gibt dieselbe schön, Rolle Sebastian im gut Fußball. Es gibt ja dieselbe Rolle im Fußball auf verschiedenen Niveaus und äh, Qualitätsstufen. Mhm. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dass es auch in Rödinghausen Nadelspieler gibt. Es gibt auch bei Union Nadelspieler. Äh, Marius Bütter ist halt nicht der äh, Primäre davon. Ähm, aber jedenfalls, wenn er Platz hat und äh, mit langen äh, Läufen, mit diesem energischen Spiel, was er da gezeigt hat, wenn er damit äh, Impulse setzen kann, dann kann er da halt auch effektiv sein und kann auch ähm, effiziente Aktionen haben. Und das hatten wir halt in dem Spiel gesehen.
0: Ich suche gerade nach Nadelspielern und mir werden ganz schön viele Musikinstrumente angezeigt.
2: Nicht Nadel. Nicht Porn-up. Muss man spielverlagerung spielverlagerungde davor ja, schreiben, ja. dann klappt das mit dem Suchen besser. Ja klar,
0: weil ich auf Spielverlagerung immer alles suche.
2: Kann man machen, also es ist jetzt nicht so, ne? Ja. Gut.
0: Das können wir ja dann später mal vertiefen, äh, Nadelspieler.
4: Wenn man aber Iniesta Esker Nadelspieler eingibt, dann kommt als erstes äh, Spielverlagerung.de ja, Türchen 10 Saul Nguiz.
2: Und er spielt bei Atletico, wo man das ja auch nicht zwingend äh, erwartet.
4: Ja, und die, 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 die Tags sind dreieckspielfluidität gegen Pressing-Nadelspieler. Mhm.
2: Echt, wenn,
0: wenn Robert hier wäre, ne? Nichts, nichts ist schöner, als Sebastian der Gute-Laune zu machen. <lacht> Wirklich, echt, Egal. Das ist so wie dieses Erfinden von Musikstilen um sich abzugrenzen.
2: Nein, das ist einfach nur ein äh, Ey, das ist ja Erfinden für Dinge, die äh, man sieht, Crunch, wenn man zuguckt.
0: Uh, Eurodance. So.
4: Ach, Sebastian, du, willst du wirklich mit uns über Musik reden?
0: <lacht> <lacht> nee, weißt du, Sie so,
4: top, top, nicht von CC Catch unterscheiden.
0: <lacht> die andere Frage ist,
4: wollt ihr das? <lacht> Nein.
3: Nicht so lange, also wenn du versprichst, nicht zu spielen, ist es okay. <lacht>
4: nee, für die schlimme Musik ist ja Robert zuständig.
3: <lacht> ja, der hat die halt immer auch gleich zur Hand.
0: Na gut. Aber in diesem Spiel sind ja noch weitaus mehr Sachen passiert, nämlich, also fußballerisch, nämlich die erwartete zehnte gelbe Karte von <lacht> ja. Robert Andrich. Also die,
4: die heraufbeschworene
3: nachgerade. Ja, komm, aber da ja, muss man also ehrlich ist, sein, die haben wir alle kommen sehen. Ja, er ja. hat gesagt, da ist sie. Hm. Ja.
0: Genau. Also, das, ich, ich glaube, das ist okay. Also, dann, danach ist auch gleich Englische Woche. Und. Der hätte vielleicht der Trainer sowieso ein bisschen äh, durchrotiert, was er jetzt gerade schon gemacht hat. Also äh, Prömel war auf der Bank. Der darf dann im nächsten Spiel wieder von Beginn an und dann so weiter und so fort. Also das funktioniert ja so. Diese Dreier-Kombo mit Gentner, Prömel, Andrich, irgendwer darf immer mal aussetzen. Aber es ist, habt ihr es auf dem Schirm, ob noch andere Spieler jetzt gefährdet sind? Friedrich, bei Friedrich haben sie angezeigt, dass es die Tritt, achte war. Achte,
1: genau.
4: Ach, das, was ich irgendwie ganz schön lustig finde, weil der irgendwie ja in der letzten Saison quasi, also da hat er glaube ich in Dortmund die beiden gelben, die im Pokal, gut, das war noch zu, in der Frühphase der Saison, aber das waren seine ersten gelben Karten der Saison. Und jetzt ist er schon bei acht, wird ja jetzt auch eine ganz stattliche Zahl ist. Ähm, ähm, genau, und, und bei, bei Trimmel weiß ich jetzt gar nicht, die, wie viel das ist, könnte, aber der hatte die erste Sperre auch schon hinter sich, ne?
0: ja ich glaube schon ja
4: ja er hat sich den top gewesen, vorbereitet ja. hier auf jeden Fall ja ich sehe schon sechs sechs ja, ja. das schafft er das schafft er
2: gut ich bei uns mal weil der, der darf auch tatsächlich äh, nicht
4: mehr ausfallen ne also
0: nee
2: das ist zwei. richtig da
4: ein oder Bülter muss dann auf rechts rechten rechts rechts Weg spielen. wegspielen ja, nee Lenzer kommt der Lenzer kommt ja hoffentlich zurück bald
0: Hm.
3: ja das ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar also, wir wissen ja, ja nicht mehr
0: was was die Spieler haben
3: ja Nee, also da war ja auch irgendwie ja keine Ansage so richtig. Nee,
0: der war umgeknickt, dann hat er gespielt und dann hat, war beim Training, musste er irgendwie abbrechen. Und das war das Letzte, was man von ihm gehört hat. Ja,
2: ja. Andersson, Gentner und Ingwertsen und Michael Pahnsen sind übrigens die, die noch bei vier Gem-Karten stehen. War so viel?
4: Andersson, wer, wer war das dazwischen?
2: Andersson, Gentner, das hatten wir die ganze Zeit ja. schon, dass äh, Gentner und, äh, und ja. äh, Andrech gleichzeitig bei vier waren. Anders an Gentner, Ingwertsen und Parnsen. Micha hat doch ja nicht so viel gespielt, wie er das jetzt hier macht. Doch, Micha hat mehr gespielt, als wir dachten. Ja, das natürlich
3: außerdem, aber gibt es mehr.
2: Micha hat vier gelbe Karten in sieben Spielen, das ist also eine Andrech-eske
3: Ja, ja. Ich
4: hatte jetzt an Sören Brandy und Manu Schmiedebach
1: gedacht.
2: Wobei man dazu sagen muss, ja, das andere ja weit davon entfernt, ist der Westmarken aufzustellen, weil er ist Klaus Giazula, ne? mhm. Klaus ist der, der bei Paderborn spielt. Ja. Ne? Der mhm. hat ja 16 gelbe Karten. Ups. Schon noch mal. Ja. Also der ist Und wirklich das ist, von klar, das ist der, ist der mit Fahrrad. dem Helm, ne? ja. 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 Wobei, ich muss sagen, die, die er diese Woche bekommen hat, war auch Quatsch. Also.
3: <lacht> ja, manchmal bist du halt einfach auch der, der die immer kriegt. <lacht> immer auf die Ost westfälischen Clubs. <lacht>
0: Obwohl, ist Paderborn, Ostwestfalen, ich vergesse. Ja. ja, oder?
3: Ja.
0: Ja, ja, bestimmt. Wenn wir jetzt ja. Fluppi fragen, dann
3: fragt er, ob das nicht im ersten Bogen liegt. Mittelwestfalen.
0: Mittelwestfalen? <lacht> Keine Ahnung. Naja.
1: Nein, Paderborn ist Ostwestfalen, glaube ich.
0: Glaube ich. Ich bin überwiegend sicher, wie wir uns hier sind. Naja. Ge Geografie doch immer, oder?
1: Östlicher Teil des Landes, Nordrhein-Westfalen. Paderborn,
4: ja, 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 Paderborn. Höxter, Gütersloh, ja. Bielefeld, Herford, Minden, Lübeck.
0: Also das klingt echt wie äh, mein nächster Sommerurlaub. Na gut, da gibt es bestimmt.
2: Viele ja, du, machst ja auch in, du machst ja auch in Falkensee Sommerurlaub. Das, ja. <lacht> <lacht> das hat mich auch
3: schockiert.
4: Aber klingt so schon so alles nach, nach Kartoffeln und Grützwurst, oder?
3: Ja. Nüchtern
4: Grützwurst. Nee, war jetzt auch nicht, nicht wertend gemeint. Kartoffeln können ja auch Zauerkraut
3: ganz
0: okay sein. Ja. Ja? Hm. <lacht> ja, okay. Ich werde jetzt nicht die Geschichte von dem Urlaub in Falkensee erzählen.
3: Nee. Lieber nicht. Aber es war
0: 1996, es war ein schwarz weiß sehr und ja,
3: Oliver 1996. <lacht> Niemand darf jemand ohne Straf 1996 sein. Da ist
4: doch aber die Freundin im Urlaub. Und nicht ei, ei, ei. Sebastian, weißt du wieder nicht, wovon die Rede ist?
3: Doch, doch, ich denke ja, schon. Sehr wohl. Ich. Ich. Dafür
4: das verstehe ich es gerade <lacht> nicht. Da, das war ja... <lacht> <lacht> Es geht um ähm, fettes Brot. Musik. Ja, jein. Okay, das Lied. Hast Herr du vielleicht Herr schon mal gehört? Lied. Und es geht, fängt an mit: Es ist seit 1996. Meine Freundin ist in der Sonne und bräunt sich. Ist weg und bräunt sich. Ist Südseite.
0: weg und bräunt sich Ja, mein Budget war so klein. und so weiter. Okay. Also, ja, ähm, möchte ich gar nicht weiter drüber <lacht> erzählen. Ich habe aber gelernt, dass es damals äh, so einen Haltepunkt gab von der Regionalbahn. Herrlitzwerke.
3: Da, wo okay. sie die Locher und die Ordner herstellen.
0: Vielleicht auch Bleistifte.
3: Und Bleistifte, okay. Hat hier Gummis.
0: Ja, das war ein Top-Urlaub. Aber zurück zum Spiel. Das war dann vorbei. Ich glaube, so am Ende konnte man, glaube ich, ganz im Reinen mit sich sein mit dem Spiel. Also auch wenn es wenn man sich die Anfangszeit also anschaut und gedacht hat, hm, da war jetzt deutlich mehr drin, aber über die Spieldauer war das, glaube ich, dann trotzdem okay. Naja, tatsächlich, ja, so in der
3: zweiten Halbzeit fand ich so ein bisschen egalisiert, also da war dann so ein bisschen ähm, da war wirklich ein 0-0, äh, wo man und aber jeden Zweikampf Emporte. nee, aber jeder Zweikampf wurde ja auch wirklich mit großer Ernsthaftigkeit geführt, so ist es ja nicht also das war schon nicht so, dass die da nur so, dass das so vor sich hintröpfelte, das fand ich halt nicht, das hatte Längen und das war anstrengend, aber es war trotzdem intensiv für das Spiel so.
2: Also ja, das stimmt insofern, als zu Unionsvorteilen, äh, die sie hatten, da nicht mehr so viel dazugekommen ist. Aber es hat trotzdem noch mega genervt, dass sie halt aus der Überlegenheit, die sie eigentlich hatten, nicht mehr gemacht haben. Also ich war schon relativ angestrengt <lacht> im Spiel.
0: Musstest du erstmal 100 Kilometer Radfahren danach oder ging es? Äh,
2: ich bin äh, tatsächlich äh, Sonntagmorgen schon äh, 46 Kilometer äh, sehr unanstrengend Rad gefahren. Deswegen
0: Ja, äh, so auslaufen.
2: Ja, genau. Ich bin ja, in einer Gruppe gefahren, ja, deswegen war das sehr war entspannt. Nur ein 28er Schnitt, aber das äh, 28, quasi ja. mit Ruhepuls. Entspannt, Weil, Alter.
4: Du kannst immer kacken. Gehen. Wie gesagt, Gruppe. Da, da war das wirklich. Äh, da muss es man war einfach machen.
2: auf dem Hinterrad mitrollen. Äh, hm. Das war sehr entspannt. Echt belgischer Kreisel und so. Ne? Hm. Genau. Ja, ja, klar.
0: Kommt. Ähm, Komm mal zu was äh, Spannendes. Vielleicht ist jemand
2: gestürzt, äh, woran ich nicht schuld war. Aber,
0: ja. Was? Nee. Jetzt wird es spannend. Du hast jemanden umgefahren? Du Vielleicht ist jemand gestürzt, woran er nicht schuld war.
2: Ja, also also vielleicht bin ich eine Rolle äh, eine kleine Welle gefahren und vielleicht hat dann der ein anderer Teil der Gruppe darauf nicht gut reagiert und vielleicht ist dann am Ende jemand an einem Hinterrad hängen geblieben ja.
3: <lacht> weißt du, das spricht viel dafür, weiterhin im Wohnzimmer zwischen Türrahmen zu fahren. Da tut man Stellt sich raus, bei Alter mir ja auch nicht.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, da fällt er ja auch um.
3: Ach so, ja, nee, stimmt, hm, verstehe. Wobei
4: ich ja diese, diese Konstruktion auch immer sehr, sehr, also sie klang immer sehr wackelig jedes Mal, wenn du es mir erzählt hast.
0: Nun gut, kommen wir ja. vielleicht von diesem Jan-Ulrich-Sport zurück, ähm, zu dem richtigen Ey Und Lance Armstrong Uwe Ampler Olaf Ludwig, keine Ahnung Ich
3: dachte, aber Schuhe, nicht?
0: Wie, wie ist der, wie ist der, der, der Georgier? Abdu Shabarov, das war ein Kasacher. Hervorragend ja, ich, ja. Ja. Der so waagerecht, nee, das erzählen wir jedes Mal Aber ähm,
4: Na, Wir hatten doch nicht. <lacht>
0: Gut, ich würde jetzt trotzdem zu diesem Spiel zurückkommen und lasst eure Friedensfahrt mal da hinten irgendwie. Und zwar wollte ich fragen, wie geht es uns denn so mit dem Gefühl für den Klassenerhalt? Abstiegskampf. Ist jetzt besser?
4: Ist gleich. Ja, die Ergebnisse waren alle so ein bisschen minder erfreulich ne? am Spieltag. Also so die Dinge, naja, also ich hatte so ein paar andere Ergebnisse erwartet. Das Frankfurt Düsseldorf, gewinnt gegen Mainz zum
0: Beispiel?
4: Ja, gut, machen die ja irgendwie nie, ne? Das ist ja irgendwie so deren Achillesferse. <lacht> also, das, äh, ähm, ja, Augsburg, Augsburg, Köln, gut, hätte jetzt auch nicht zwingend sein können. Ich glaube, am meisten ging mir wirklich das Unentschieden von Düsseldorf gegen Hoffenheim auf die Nerven. Nach dieser
0: nach dieser nach lächerlichen
4: dieser, roten Karte. Nach dieser, oh, was für eine unfassbare Arschloch-Aktion Und der Typ stellt sich danach auch noch hin und erzählt, er habe eine Faust im Gesicht gespürt und die rote Karte <lacht> gehe schon in Ordnung.
2: Da musste ich mich ja echt anstrengen, äh, keine äh, Parallelen zu Polizeiaktionen äh, im Kopf zu ziehen.
4: Also, ich habe also mich kurze, kurze Erklärung: ähm, äh, Kahn Eihan von Düsseldorf hat äh, im Zweikampf bei, in Erwartung einer Ecke im, im äh, im, im Hoffenheimer Strafraum mit ähm, Hübner, wie heißt der mit vorne, Benjamin. der Bruder von, genau, Benjamin Hübner, der seinen Arm unter dem so leicht abgewinkelten Arm von Hübner gehabt, reißt dann seinen Arm hoch, worauf, wodurch der Arm von Hübner auch nach oben schnellt, und zwar ihm ins Gesicht und lässt sich dann dramatisch fallen und hält sich das Gesicht.
3: Und er hat sich rote Karte. selbst geschlagen. Mhm.
4: Ja, er hat sich mit dem Arm von mhm. Hübner selbst geschlagen, es gibt die rote Karte, es gibt ein es gibt keinen Review der 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 VR guckt wohl kurz drüber, das war aber auch nur in einer Einstellung wohl zu sehen, die wurde jetzt natürlich überall rausgeholt. Ähm nur nicht in Köln. Und und die rote Karte bleibt bestehen und dann dann hat er wirklich auch noch den Nerv danach zu sagen, die sei in Ordnung. Also das finde ich so unfassbar. Da, da ist jetzt wirklich so wirklich das ist ja wirklich klischee Chess, Fortuna aus Chess, Düsseldorf, also ja. das, das hätte Sascha Rösler nicht schöner machen können. Meine Fresse. Und ich mag den Eiern eigentlich, weil er echt ein guter Spieler ist, aber...
0: Nee. Oh,
4: <lacht> wirklich. Genau, und deswegen hätten die völlig verdient abzusteigen, und zwar direkt. Nur dafür. Aber ähm, andererseits ist und ja auch nicht wirklich viel passiert. <lacht> ja, und natürlich genau. sowieso.
0: Und ähm, nicht, weil du doch leichte Sympathien noch irgendwo für Bremen hast.
2: Ja, das auch. Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch gut begründet, wenn man sich von Bremen entscheiden muss. Absolut. Das würde nicht bei mir schwer fallen.
0: Das stimmt, einerseits, aber der Trainer.
4: Ach komm, ihr lasst euch jetzt alle von Basti Nein, ich bin
0: Sascha Röster. Quatsch, sei ich schon.
2: Uwe So, falscher Versprechen. Bei mir bei HSBW immer alle Sandro Wagner.
3: Das ist auch ganz schlimm. Alle Wagners. Ja, ja, der heißt auch. So <lacht>
0: ja, ich, ich, ich mag jedenfalls Uwe Rösler als Trainer. Ich finde es irgendwie es ist so, als ob die 90er nochmal vorbeigekommen sind.
4: Finde ich find ganz cool. Oh, beim, beim HSV hätte man sich aber auch gerne das Gesicht, wenn man an der Brust getroffen
0: wurde. Naja. Sehe ich hier gerade. Gut, da ist das Spiel aber, jetzt wandert. aber erzählt mal ja. nochmal euer Abschiedskampfgefühl. Also es ist jetzt. Da Ist ja nichts
4: passiert, es sind weiter vier Punkte. Naja, also und wenn, weniger Spiele.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. es passiert ja immer was.
1: Wenn ich ins Stadion könnte, würde es mich mehr anpacken, ja.
0: Ja.
2: Aber also nervös war ich jetzt schon nochmal wieder, aber rational denke ich immer noch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir es hinkriegen.
4: Sieg so wie du. Ja, die spielen ja auch alle noch gegeneinander. Und Augsburg spielt noch gegen Mainz und Düsseldorf. Und Düsseldorf spielt andererseits gegen Wien irgendwie Leipzig und Dortmund. Also so... Die müssen ja auch irgendwie alle, also alle sind nur noch zwei, <lacht> an uns vorbeikommen. Also Mainz und Düsseldorf. Aber, oh Gott. Und gleichzeitig ja
2: gibt es da ja auch noch genug, die wir auch noch überholen können.
4: Ja, also ich, ich denke, wir müssen, wir müssen schon noch immer gewinnen, irgendwie in vier mhm. Spielen, aber dann ist, ist es auch erledigt.
0: Ja, meinst du also, ich? wenn Toni Leisner jetzt aus Versehen mal über den Ball stolpert? Oh, fuck Köln, ehrlich. Ey.
4: Gegen jede... Mannschaft da unten drin spielen, die kriegen es nicht hin zu gewinnen. Also, <lacht> vor allem ist die irgendwie an der 88. oder so, machen, keine Ahnung, war auf jeden Fall ganz schön spät. Macht Modest dann endlich das 1-0 und quasi im Gegenzug fangen die sich dann so ein, so ein ziemlich hübsches Tor allerdings. Okay. Ah, oh, ehrlich. Jetzt können sie jetzt mindestens, also einen Punkt sollten sie uns dann schon wenigstens da lassen, der <lacht> gleich halt wegen. Wenn sie schon gegen Düsseldorf sich so nass anstellen.
0: Oder? Ja, aber. Glaubst du? Also ich, ich äh, stelle mir die ganze Zeit vor, kopfball leistner gegen Andersson. Sowieso so gegen ein kopfball -Duell -Duell ding was ich mir gerne anschauen möchte. Aber ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen hm. also Union sah in Köln noch nie gut aus. Das ist jetzt ganz weit hergeholt, aber trotzdem. Aber andererseits, ich hoffe so ein bisschen auf den gegenteiligen Gießtoll-Effekt. jetzt. Und ansonsten würde ich auch sagen, also ich äh, hatte eher so naja, nicht so die positivsten Gefühle, was den Klassenerhalt betrifft für Union. In den bis letzten... nach dem Spiel? Nee, nee ja. bis zum Schalke-Spiel. Ja. Weil ich einfach gesagt habe, naja, man muss schon auch noch Chancen irgendwie haben, um Tore zu schießen, um eventuell mal ein Spiel gewinnen zu können. Ja. So. Und es war schon so, dass dieses Schalke-Spiel mir gezeigt hat und hoffentlich den Spielern auch, Leute, das ist alles noch da. Und wir können das und wir müssen uns auch nicht verstecken. Und vielleicht ist es auch so, dass die halt wirklich diese Zeit gebraucht haben, um wieder irgendwie miteinander zu harmonieren. Und vielleicht ist es jetzt hoffentlich da. Und dann, ich glaube auch, ein Sieg reicht wahrscheinlich schon. Ja. Und äh, dann ist der Drops gelutscht. Und ich hätte unglaublich gerne, und das muss ich sagen, ist vielleicht dann sonst auch die Überleitung, äh, dass das alles vor dem letzten Spieltag passiert.
2: Ja, also ich, ich finde, dass äh, Union halt schon immer noch in gewissen Hinsicht noch einfach besser ist als ein paar von den anderen Mannschaften. Also so als Mannschaft äh, in der Weise, wie sie zusammenspielen und was sie können, das äh, ist halt in gewisser Hinsicht immer noch kohärenter als äh, andere, ähm, auch wenn natürlich die äh, grundsätzlichen äh, personellen Möglichkeiten, die Union hat, nicht äh, wesentlich besser sind als die von irgendjemand anderem in der Liga. Das heißt, sie müssen natürlich äh, dieses Energielevel, was wir eben angesprochen haben, und äh, diese, diese Stimmigkeit von einem taktischen Plan auch für jedes Spiel schon noch herstellen, damit sie in der Bundesliga Punkte holen. Und das Nervige ist ja gerade, dass irgendwie sich äh, von diesen anderen Mannschaften manche halt irgendwie dann doch nochmal nicht ganz so dämlich anstellen. Also äh, bei Bremen zum Beispiel dachte ich mir... Dass äh, man da ja auch gesehen hat, dass die schon irgendwie Fußball spielen können, aber dann stellen sich halt bei ihrem Tor gegen Wolfsburg dann doch wieder dumm an und deswegen verlieren sie dann so ein Spiel wieder. Aber man halt sieht, dass Union hat trotzdem einfach äh, drei Spiele mehr gewonnen hat als alle Mannschaften, die da auf den Abstiegsplätzen stehen, äh, beziehungsweise noch mehr als Paderborn. Dann gibt äh, ja, es halt immer noch genug, woran man glauben kann, dass es äh, reicht, Außer den vier Punkten Vorsprung, die halt bei nur noch vier Spielen jetzt auch mittlerweile schon gar nicht so wenig sind.
0: Nadine, wie geht's dir denn so? Bist du beruhigt?
2: Naja,
1: ähm, ich habe ja schon gesagt, also wenn ich im Stadion wäre, würde mich das alles ein bisschen mehr äh, anpacken mit dem, mit dem ganzen Thema. So, naja, kann man halt nur hoffen, dass wir da irgendwie noch mal ein paar Punkte sammeln können in den nächsten Spielen.
0: lässt nicht so viel blicken. Okay.
1: Naja, das ist halt, das ist so ein bisschen so wie so eine Wundertüte im Moment habe ich das Gefühl. Denn die können den einen Tag richtig gut spielen und äh, auch mal ein paar Torschüsse arbeiten und am anderen Spieltag äh, haben sie alles wieder vergessen, wie es ging und stolpern da sozusagen über den Platz rüber und kriegen nicht eine Torschance auf der Reihe. Deswegen muss man halt gucken, was da anstellen. Und dann ist halt auch immer noch die Frage, was machen die Gegner, ne? Also wenn Paderborn jetzt hier wirklich dann schon äh, quasi komplett abgestiegen ist, naja, dann will ich auch nicht gegen die spielen, weil da werden die nochmal richtig befreit aufspielen. Da verstehe ich die Leute nicht, die sagen, öh, wenn Paderborn abgestiegen ist, dann kann Union ja gegen die gewinnen. Das sehe ich komplett anders. Paderborn spielt dann total befreit auf, die ziehen ihr Ding durch und schlagen uns dann da 5-0 oder so. Pst. Deswegen nee, deswegen wäre nee, naja, nee. ja so. es ja ganz, ganz, ja ganz gut, wenn Paderborn zu dem Zeitpunkt noch nicht abgestiegen ist.
4: Ich glaube, dass es bei Paderborn ziemlich egal ist, ob die abgestiegen sind oder nicht. Ich glaube, dass die einfach wirklich die, also die geben, also die Spielweise war dann irgendwann mal nicht mehr so stringent, wie sie also wie sie vielleicht eine ganze Weile war und nicht mehr so in, in, in voller Konsequenz, aber grundlegend haben die ja nie äh, irgendwie in der, in der Intensität nachgelassen. Also, in, in, auch, also die haben sich ja auch jetzt von irgendwelchen ständigen Niederlagen nie aus dem Konzept bringen lassen und spielen immer wieder und spielen dann halt irgendwie unentschieden gegen, gegen Leipzig, was ja auch irgendwie ganz schön krass ist. Also
2: Und auch ein Spiel, was es auch hätten gewinnen können, wenn Antvi ein Ajay einen bisschen besseren Abschluss hätte.
4: Genau, also die, die die sehe ich tatsächlich auch als wirklich so, als, die sind glaube ich immer unangenehm zu bespielen, also auch für uns. Und äh, ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, denke tatsächlich irgendwie, dass wir wirklich gegen Köln wahrscheinlich die Punkte holen müssen.
2: Das
0: wäre mir ganz so. recht, weil es schon ist nicht
2: das Spiel.
3: Hätte ich jetzt auch nicht direkt was dagegen, ne?
2: <lacht> Also eher lieber als später, würde ich sagen. Ja, sowieso. <lacht> Also ich meine, auch Hoffenheim ist jetzt ein Spiel, wo es mich jetzt nicht schocken würde, wenn wir das gewinnen. Ja, ähm, aber Hoffenheim ist so. Bei, bei Hoffenheim bei so sein, äh, ne? Schockt, Eben. ja.
0: In Hoffenheim kann man doch in Unterzahl fünf Tore schießen, oder?
2: Das ist überhaupt, das nervt mich auch an die Saison noch mit am meisten, dieses Spiel. Dass Hoffenheim, nachdem sie anderthalb Monate lang jedes Spiel gewonnen haben, sechs Spiele in Folge gewonnen haben, dann 5-1 gegen fucking Mainz zu verlieren. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Daniel hat heute auch sehr starke Meinung auf jeden Fall. <lacht> Ja. Das, okay. das hat hat mir mir vorhin nochmal
2: angeguckt, weil ich wollte nur mal äh, schauen, ob äh, Hoffenheim dann noch äh, einen Grund hat, gut zu spielen, weil sie vielleicht noch in Europapokal, der wahrscheinlich nicht stattfindet Dort, oder so, äh, ähm, kommen könnten. Ähm, wahrscheinlich sind sie da noch nicht mathematisch raus, wenn wir gegen sie spielen in zwei zwar. Oder anderthalb.
4: Ja, jetzt haben sie zwei Punkte auf Wolfsburg, aber Wolfsburg ist halt auch so ein,
2: auch so ja. wie sie im
4: Rasenfunk schon ganz richtig sagten, ne? das ist alles so ganz schön, ganz schön grausiger Fußball auch, ne?
2: Wow. was
4: die so alle
0: spielen. Ja, das äh, ist richtig, aber das ist ja auch dann das Elend anderer Leute.
3: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Elend, das man hat, wenn man äh, so eine komische Spielzeit hat.
0: Ja, ich glaube aber, Hoffenheim hat schon ohne Geisterspiele äh, eine sehr merkwürdige Saison hingelegt. Ja, und ah. deswegen Sam,
4: war das auch so ein Drecks-Hinspiel, da will ich eigentlich noch mhm. mal Revanche für
0: ja, weil sie so dreckig Boah. gespielt haben wie wir.
4: Ja, genau. Also, hat mich <lacht> durchaus, Und wenn ja, das jeder ja, macht, haben,
3: dann sind wir das. Die, Echt, die ja. haben
4: uns mit unseren eigenen Mitteln geschlagen. Schweine.
0: Ja, dann äh, schlagen wir dann Hoffenheim mit ihren Mitteln. Welche auch immer das sind. Welche auch immer das sind. Das ist ja auch ja. Sehr, sehr, sehr
4: unterschiedlich. Mit, mit, mit völlig erratischen äh, Aufstellungsvarianten. Dann spielt dann plötzlich äh, Sebastian Anderson in der Innenverteidigung oder so.
1: Und wer macht Weil den Job, der doch. doofes Zeug labert?
2: Stuff ja. in den Sturm, äh, Teil 2 oder was ist das? Da?
4: Genau. Der, 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 wie heißt er denn? Nicht Rufen, nee, wie heißt er denn? Schreuder, äh, Alfred. Alfred. Äh, der stellt doch immer irgendwie jede, zu jedem Spieltag äh, irgendwie ja. irgendjemanden völlig völlig out of position auf. Schreuder das auch.
3: Äh,
0: hat, hat der vielleicht, äh, vielleicht hat er auch äh, irgendeine Wette zu laufen.
4: Wie, so wie die Sky-Typen, die irgendwie. Äh, ein
0: merkwürdiges Wort unterbringen müssen, ja. Ja.
4: Schön,
1: Ralf dass Talk ich das gerade mit auf. den Großbrüdern sagen wollte.
0: <lacht> was, was, was ist mit den Großbrüdern?
1: Hörst du den Podcast nicht von den beiden Groß? Äh, ich,
0: also ich habe die erste Episode gehört und ich fand sie am Anfang ganz schön langweilig. Hinten raus wurde es ein bisschen besser, aber ich habe gedacht, naja. Nee, die
1: haben bei, bei Markus Lanz haben sie sich jeweils gegenseitig ein Wort gegeben, äh, Bratpfanne und Kokolores. <lacht>
3: <lacht> ich weiß von dem kokolos kam. Aha.
1: Und das mussten sie halt äh, unterbringen im, in der Sendung bei Markus Lanz. Ja, sehr
2: gut. Äh. Bratpfanne wäre ja zum Beispiel in diesem Podcast nicht schwierig unterzubringen. Nee. Finde ich auch.
3: Ne? Ich habe die Bratpfanne heiß. Ja. Und dann kommt jemand und sagt, warte mal, das Sprichwort geht anders. Gespräch. Das ist
0: nämlich Kokolores. Aber... Ähm
3: das ist der alte neuhaus schule oder? Das kann er nur
0: ja, das ist halt, erinnere ich wirklich sehr an diese Phase, als Uwe Neuhaus gefragt wurde, warum er Kokolos benutzt und das ist doch
2: das Rentnerwort des Jahres, also auf Platz 3
0: oder so an <lacht> dem Jahr gewesen sein. Das wird auch gewählt, ja. wusste ich Ap nicht.
2: Ja. Apropos Uwe Neuhaus, äh, ja. der steigt ja gerade immer noch sehr souverän mit äh, Marcel Hartl und äh, Bielefeld irgendwie auf eigentlich und vor allem ist mir aufgefallen, dass er jetzt eine neue Frisur hat, nämlich auch, also ich weiß nicht, ob das ist jetzt nur ein äh, Corona liegt, dass er auch jetzt irgendwie so eine äh, äh, langhaarige Frisur hat, die so ein bisschen in Richtung äh, äh, Altmeister, Trainer, Maestro, äh, der jetzt irgendwie so seine Alterseleganz für sich entdeckt Frisur hat. So
3: lange, 2020. Er, so lange wie er kein Dutt draus macht, ist alles gut. <lacht>
4: ja, Neuhaus also, mit mit Männern <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, zum die ersten die Mal seit äh, ca. 25 Jahren hat sich so ein neues Frisur scheinbar geändert.
0: Der, hatte, der hat doch immer gut. die gleiche Betonfrisur gehabt. Ja, eben. Na ja, und Beton jetzt halt hat, eben. ist
2: das so ein, so, äh, so ein leicht äh, fließend gewähltes, das äh, fand ich interessant.
0: Aha, ich, ich suche jetzt
3: Aha. ein Foto. Also jetzt
2: hat man gesehen, dass er jetzt neben Jens Keller stand, als die gegen Nürnberg gespielt haben.
4: Und Jens Keller hat noch die, die, geil, die
0: gleiche äh, die Haarwelle.
2: Genau, und dieselben Oberarme auch noch, glaube ich. Ich
0: wollte gerade sagen, der trägt immer noch die T-Shirts in Wäre auch damit komisch, das wenn er jetzt kommt. andere hätte. Oh, stimmt. Uwe Neuhaus. Oh. Wie ist das jetzt so eine. So eine, so eine Los zeigen. So eine
4: Menotti-Frisur oder wie? Ja, Ristich. Genau.
2: Oh, <lacht> ja. Schon was <lacht> ja Mehr Fußball von Menotti und mehr Frisur von Ristich. <lacht> <lacht>
0: Das ist jetzt tatsächlich... Äh Raucht
4: Uwe Neuhaus eigentlich?
0: Ja, also jedenfalls hat Stimmt. er damals geraucht wie... Also
4: passt total zu der Frisur, würde ich sagen. Er hat geraucht wie ein
0: Schlot. Ich habe einmal ich hab damals bei ihm im Trainerzimmer noch äh, unter, im Forsthaus, unterm Dach. Ja. Oh, ey, wirklich, das war super unangenehm und ich glaube, ich habe zu der Zeit selbst gerade nicht geraucht oder wie auch immer, aber es war also es, als ob du im Club warst. Damals als man noch im Club rauchen durfte. Ja, also das ist ganz schön oh, ja, krass. Geil. Also so einen nach der anderen. Ja, ja.
4: Kai, der hat auch so einen Sitzsack an, ne? Als Mantel, das ist auch schön.
0: Das hat er immer. <lacht> Na gut, okay. Äh, genug über Unions-Ex-Trainer gesprochen. Das sehen wir hoffentlich nächstes Jahr in der Bundesliga. Dann, weiß ich nicht, in Bielefeld hat er bestimmt auch mal wieder einen Friseur offen. <lacht>
1: gibt es in Bielefeld Friseure?
0: Ja, da gibt es alles. Ja.
2: Jetzt bitte keinen offensichtlichen Witz machen. Nee, da gibt es ja alles. Da ist ja
0: hier so äh, Dr. Oetker und so, da gibt es ja noch einen Friseur. Gut. Oh, Robert ist auch aufgewacht. <lacht> Nein. Und dann, <lacht> dann lass uns mal zu dem ganz offensichtlichen Thema äh, kommen. Neben Fußball ging es ja auch darum, äh, wie, so, wie fange ich es an? es gab Fangesänge und Leute empörten sich, dass es Fangesänge gibt und äh, dass äh, Union da irgendwelche Regeln nicht einhalten würde. Aber was war passiert? Es waren irgendwie knapp 30 Leute ähm, auf dem Waldweg mit irgendwie doch recht ordentlich Abstand zueinander und haben das Spiel nicht gesehen, weil die Zäune sind ja abgehängt. Das heißt, man kann da gar nicht durchgucken.
3: Ja, Spiel. du kannst das so oder so nicht. Du müsstest ja aufs Dach klettern, um irgendwas sehen zu können.
0: Nein, doch, du könntest ja sonst durch diese kleine äh, auf dem Resses, ähm,
3: Bierkasse. Biergarten. Beim, vom Biergarten an, äh, an, dem, an dem Tor vorbei, zwischen Tribüne und genau. äh, Waldseite. Ja. Ja. Dann
2: müsstest du aber die Container ah, durchgucken können, muss, die ja. da stehen. Das ist so drei grad, so ein ist drei grad ja, ja, ja,
0: besser als null grad In dem Fall ja. gab es aber halt einfach, das dann haben dann sie ja schon zum Bayern-Spiel abgehängt. Also so ja. schon im März war es abgehängt worden. Insofern ähm, war da ja nichts äh, zu sehen. Und ich weiß nicht, ob jemand da Sky Go dann angemacht hat oder nicht, aber es stelle ich mir schon ziemlich ätzend vor, wenn du dann halt direkt neben dem Spielfeld stehst und einem Minute später mitbekommst oder zwei Minuten bei Sky, wie auch immer, äh, was dann gerade, also da vorher direkt neben dir passiert ist.
3: Oder du liest halt einen Ticker. <lacht> ja. Also du hast ja so verschiedene Möglichkeiten. Aber es war auf alle Fälle... Ähm Gut zu hören. Und das Ding ist, dass du das im Fernsehen erstmal ja nicht so zuordnen konntest. Du hast so die Geräuschkulisse gehabt und hast du, warte mal, da singen welche, aber wer soll denn das sein? Weil das auch jetzt war ja, nicht. Das
0: singt in seiner Loge.
3: Genau. Nee, und du konntest hast ja, zu bei, mal bei, gesagt, bei, vielleicht sind es ja die Ordner. <lacht> naja, na ja, ich habe aber auch erst gedacht so, naja, vielleicht ein paar Leute im Innenraum, die irgendwie Physik äh, äh, irgendwie ein bisschen mitmachen oder kann ja irgendwas ist ja immer möglich. Und so wie der aber,
4: Sanitäter oder Physio von von Werder auf seinem Medizinkoffer mitgetrommelt hat? <lacht> also,
3: ja, aber das war tatsächlich dann so durchgehend, dass du dachtest, nee, komm, das ist doch irgendwie anders. Was ist denn da los? Und äh, so ja. richtig habe ich es eigentlich dann erst ähm, ganz hinterher gelesen. Also weil der RBB auch ähm, berichtet hat und dann gab es halt irgendwann noch Fotos und dann gedacht so, okay. Aber es war halt auch so, dass... Ähm, da standen halt irgendwie diese 20, 30 Leute und da stand mindestens ein Polizeiauto. Ich glaube, berichtet wurden zwei. Und die Leute waren auch mega entspannt. Also die standen einfach und haben geguckt, alle schön mit Abstand und äh, alle echt gut weitflächig verteilt. Also es sah halt überhaupt nicht nach einer Menschenansammlung aus, weil die Leute so weit auseinander standen, dass du das, ähm, dachtest, das, ja, pff, ehrlich gesagt, da wüsste ich jetzt nicht, was da, was da dagegen spricht.
0: Naja, also. Dagegen spricht zum Beispiel, dass die Polizei beim Heimspiel davor gegen Bayern zum Beispiel Leute aus dem Bäumen gebeten hat und ihnen Platzverweise erteilt hat und die waren ja nun auch mit Abstand im Bäumen. Also das ist ja jetzt nicht so der Punkt, sondern dass man da ein bisschen Ja, Da waren mal bisschen Da strengere
3: Regeln. Genau. Also ich glaube halt, dass das genau der Unterschied ist, dass sich inzwischen ein paar Dinge einfach verändert haben und dass ähm, andere Sachen ja auch gehen. Also wenn du zusammen im Biergarten sitzen kannst, ist es relativ schwer nachzuvollziehen, warum du nicht mit einem größeren Abstand in, ähm, auf einer öffentlichen Fläche sein dürftest. so Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt, dass man dass man das ähm, niemandem wirklich erklären kann, was da jetzt das Problem ist, außer natürlich das Problem, dass du sagst, so ja, wenn du das mit 30 Leuten machst, geht das klar. Wenn du das mit 100 Leuten machst, ist das mit der Disziplin wahrscheinlich überhaupt ja nicht mehr gegeben. Und wenn du das mit 300 Leuten machst, dann gibt es einfach hier Rangel und die Drängel. So. Also tatsächlich, dass das daran liegt, dass die Gruppe so doch recht überschaubar war und dass das alles sehr geordnet verlief. Und das darf man dann aber auch umgekehrt lobend hervorheben und kann irgendwie sagen, wenn man das so macht, in dieser Gruppenstärke und mit dieser Disziplin, ist eigentlich nichts Schlimmes dabei.
0: Ja, eigentlich. Und so ein bisschen Sorgen habe ich mir trotzdem gemacht, weil es halt, wir vereinen gar nichts dafür, aber es, man gibt ja auch ein Bild ab, und egal, ob ich jetzt was dafür kann, dass die auf öffentlichen ähm, Gelände sind oder nicht, wird es ja erstmal irgendwie auf Union abgeladen und ich war schon so ein bisschen nervös, als Union da in diesem äh, Live-Ticker dann irgendwie geschrieben hat, Jungs, jetzt brauchen wir wieder Lautstärke von außen und ich dachte, hm, naja, kann man doch einfach sich denken und äh, so muss man nicht gleich schreiben und als dann die Spieler nach dem Spiel dorthin gegangen sind und sich auf die Bänke im Biergarten gestellt haben, um rüber zu gucken und vielleicht auch Trikot rüberzuwerfen, habe ich gar nicht richtig mitbekommen, wie sie es genau gemacht haben. Da fand ich halt so, das ist schon eher das, was man nicht will. Also es ist jetzt gar nicht, dass es gegen die Regeln verstößt, sondern dieses Ermutigen von Fans, sich irgendwie vor Stadien anzusammeln, mhm. war ja eher so das, was man nicht wollte. Und wo auch alle Vereine da gesagt haben, klar, Leute bleibt zu Hause. Und es gibt ja auch ähm, die Ultra-Gruppen, die ja prinzipiell gegen diese Geisterspiele sind, also die meisten jedenfalls. Auch bei Union hat man sich ja entsprechend dazu verhalten. Da gab es ja jetzt auch nicht irgendwie von den Ultras irgendwelche Banner äh, im Stadion, obwohl sie es hätten machen können. Und da stand auch keiner draußen. Und deswegen gibt es schon so ein schwieriges Bild ab und ich glaube, dass die größte Diskrepanz ja dafür für uns besteht, dass am Tag vorher, und das ist ja auch so eine Wahrnehmungssache, halt diese Demonstration auf dem Alexanderplatz mit 15.000 ungefähr oder mehr Leuten stattfand, wo ganz offensichtlich aus verschiedenen Gründen Abstandsregeln überhaupt nicht mehr eingehalten wurden. Oder auch nicht eingehalten werden konnten. Und dann soll am nächsten Tag es ein wahnsinniges Problem sein, wenn 30 Leute im Wald stehen. Also ich nur mal so, aber diese Gedanken darzustellen, ja. Ob man das jetzt richtig oder falsch findet, das ist ja eine andere Sache. Bloß, aber da müssen wir. Sorry. Nee, lass mich das mal ganz bist. kurz zu Ende sprechen. Und dazu kommt halt noch, dass wir ja bei diesem Sonderspielbetrieb ja nicht äh, einen Sonderspielbetrieb sehen bei der DFL, der adäquat zu den Regeln, die für alle anderen draußen gelten, stattfindet, sondern ein Sonderspielbetrieb, der stattfindet, zu Regeln, die irgendwann im März gemacht wurden oder Ende März, Anfang April, Mitte April, als wir einen völlig anderen ähm, Verlauf hatten oder äh, Status äh, dieser Pandemie und mit diesem Virus und damals war es halt so, was die DFL wollte, unerhört, weil sie machen ja viel mehr, als für uns erlaubt ist. Jetzt ist es aber so, dass wir viel mehr dürfen, als den Leuten erlaubt ist. Die sitzen da mit Mundschutz in zwei Meter Abstand auf der Tribüne, wo wir heute sagen würden, naja, zwei Meter Abstand muss jetzt keinen Mundschutz mehr machen unbedingt.
3: Genau, an der frischen Luft schon ja nicht. Nee. Ja, eben, das Da ist die DHL aber dran, um das zu überarbeiten. Genau, das ist ja gerade in Arbeit und wir haben ja schon äh, in der letzten Woche darüber gesprochen, ob man nicht schrittweise für Zuschauer wieder öffnen kann. Also das heißt, das ist denen jetzt ja auch nicht ganz fremd, aber faktisch existiert natürlich dieses Papier von vorher, und man hat sich dann Regeln gegeben und ist denen natürlich irgendwo auch verpflichtet. Ja, aber, aber ich glaube, du brauchst trotzdem solche Momente, um zu sehen, dass deine Regeln auf was anderes angepasst sind oder auf was anderes zugeschnitten sind und du da eventuell nochmal drüber nachdenken musst. Und was Nadine sagte, passiert ja jetzt auch. Also da kam heute, glaube ich, die Meldung. Mhm. Also ich habe nur kurz im Kicker gelesen, dass da dass ja, da Sachen verändert werden sollen.
0: Ja, aber zur neuen Saison, das kann ich schon mal sagen. Also plant Lockerung, ja, schreibt die DFL. Und die haben so ein Schreiben, was der Kicker da hat, an die 36 Bundesliga- und Zweitliga-Clubs geschickt, dass sie halt Lockerung der Hygienebestimmung irgendwie plant für den Saisonstart 2020-2021, der ja frühestens Mitte September irgendwie kommt. Und dass dann vielleicht auch irgendwie schrittweise Zuschauer wieder zugelassen werden können. Aber das ist ja die Zukunft. Ja, und wir wissen alle nicht, wie es im September aussieht und schon gar nicht, wie es dann halt aussieht, wenn alle, wenn es kälter wird, äh, doch lieber drinne sind als draußen. Das ist ja eine andere Sache, aber sie werden es jetzt nicht ändern, weil sie haben jetzt diese Erlaubnis, die sie äh, da durch die Ministerien sich geboxt haben und ich würde auch einen Teufel tun, anstelle der DFL diese Regeln jetzt lockern zu wollen, sondern einfach diesen verdammten Spielbetrieb äh, zu Ende bringen, ohne dass irgendeine Mannschaft nochmal in Quarantäne muss. Das ist ja so das Ziel.
3: Ja, ich glaube, da sind sich auch alle einig, dass es darum in erster Linie geht und dass du aber natürlich irgendwie versuchst, dein Publikum auch bei Laune zu halten und irgendwas zu haben, über das du berichten kannst. Du kannst sehr gut über 30 Leute im Wald berichten.
0: Ja, das klar kannst du eine Kamera hinstellen, aber die Polizei hat keinen Platzverweis erteilt. Die haben genau. gesagt, war alles den Regeln entsprechend, wie sollten sie da einschreiten. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es vielleicht weiß ich nicht Möglichkeiten gibt, beim äh, nächsten Spiel irgendwer äh, das war ich. Okay. Ach, Entschuldigung. Hantierst du mit du musst Katze?
3: immer sagen Katze.
1: Ja. Nee, war ja nicht Katze. Also,
0: aber jedenfalls kann ich mir schon vorstellen, dass meinetwegen beim nächsten Heimspiel dann gegen Paderborn, dann vielleicht gibt es eine Allgemeinverfügung, dass man dort nur spazieren darf, aber nicht stehen bleiben oder so. Keine Ahnung was. Denen wird schon irgendwas einfallen. Dann laufen oder, halt alle im Kreis. Oder sie machen. Ist noch Krötenwanderung, Nadine, dort? Weißt du es?
1: Keine Ahnung, meine Kröte hat sich nicht bei mir gemeldet. Ja. Hat ja. die Wanderkarte verlegt. Wandert noch. Das
0: wäre aber ganz witzig, also wenn Toni Leistner da wieder eine Kröte werfen würde. Aber.
1: Oh, zack, Prinzessin. Ja. Geht aber schlecht, wenn wir in Köln spielen, ne? Hm.
0: Ja. Was? Ach, wir spielen ja in Köln Ja, ja, ja.
1: Wir alle Entschuldigung.
0: Hm. Das wäre zu so schön gewesen. Vielleicht bringt ihm jemand eine mit. Aber was ich meine, ist halt natürlich, finden wir das toll, und andererseits sehen wir auch, was daran schwierig sein kann.
3: Ja, na klar. Und? das ist ja auch relativ unübersehbar, ich glaube, das ist niemandem entgangen. Ja. Alle haben das Bedürfnis verstanden, alle haben ihr würdigt dass die Leute halt sich diszipliniert verhalten haben. Alle haben gesagt, nachahmen ist aber eher eine Kackidee und noch mehr Leute ist eher eine richtige Scheißidee.
0: Ja, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, also wenn man dann die Austragung des Spiels eventuell gefährdet, ja Du willst nicht deine gehört.
3: mühsam erarbeiteten drei Punkte abgeben wegen Quatsch im Wald.
0: Ja, das sehe ich auch so. Andererseits kann ich auch für nichts garantieren, falls Union am letzten Spieltag gegen das Dorf noch äh, um den Klassenerhalt
3: kämpft. Na, dann ist aber auch egal.
0: Und es können auch drei Punkte sein, die...
3: Ja, 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 aber dann ist, also, ja, ich glaube, dann ist man ähm, auch noch ähm, mehr bereit zu sagen, ich scheiße auf alles.
0: Hm. Na, ja, mal sehen. Also ich hoffe, es kommt nicht so weit. Ich auch. Und ich fand es schon auf eine, eine gewisse Art witzige Aktion. Fand, fand halt, hat halt erwartet irgendwie, dass der Verein die Spieler einfach nicht dahin gehen lässt, um irgendwelche Bilder zu produzieren. Aber andererseits, es ist halt auch nichts, also das muss ich schon nochmal festhalten, es ist da nichts Empörenswertes passiert.
4: Nee, es ist halt nur die, die Überlegung, ob es schlimmer wird, wenn mehr Leute da sind. Das ja, also, ist genau. so das Einzige. Und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Verein vor dem nächsten ähm, Heimspiel da, dahingehend auch nochmal eine Ansage macht.
2: Gab es die nicht auch jetzt schon? Ich meine aber, schon ähm, gelesen zu haben, ja. ja so, ich ich habe es jetzt nicht so genau nachverfolgt bis jetzt. Ähm, aber man muss halt nochmal sagen, es hat sich ja auch niemand empört. Ne? Also, ja. Doch. Ja, ja. doch, doch, doch. Ich, doch.
0: Machen wir Twitter also, auf.
2: Ha, doch, doch.
0: <lacht> also, ne, gut, Twitter empört sich auch wirklich, wenn die Sonne scheint, das regnet, das ist <lacht> auch egal. Aber das Kann ist, man ja, sich ja mal aufregen. Aber äh, gab schon so, äh, gerade, ich sag mal, von Fans anderer Vereine, die auch... Äh, die
2: sind doch sonst auch scheißegal.
0: Ja, äh, die gesagt haben, na, äh, das ist jetzt nicht irgendein Vorteil irgendwie und sonst was, aber ja, äh, also ich werde jetzt nicht so...
1: Die sind alle nur neidisch, dass die sich mit 30 Mann vor ihr Stadion stellen und so weit Keine weg sind, dass das die Mannschaft die drinnen trotzdem nicht hört.
2: <lacht> ja. Ist der ein klarer Vorteil also, bei uns? Ja, Also das Bild mit den, äh, mit den Spielern auf den Tischen im Biergarten, das äh, war noch so ein Moment, wo ich mir dachte, äh, wenn ich mir irgendwie in äh, 40 Jahren äh, so eine Geschichte von den und Bildern angucke, dann sehe ich, wie irgendwelche Spieler äh, irgendwie, in ihren Sportlamotten auf irgendwelchen Tischen rumtanzen, denke ich mir, was äh, genau ist da passiert, aber ähm, naja, gut. Ich war auch nicht so sicher, dass es eine gute Idee ist, andererseits konnte ich es auch verstehen, weil ähm, ich meine, genauso wie wir irgendwie ja alle das Gefühl hatten, äh, unbedingt da sein zu wollen und unbedingt irgendwie die Mannschaft unterstützen zu wollen, Genauso kann man sich ja auch vorstellen, dass es halt für die Mannschaft auch schön war, irgendwie wieder mal ein bisschen was fühlbares davon mitzubekommen, dass halt da draußen Leute sind, die sie anfeuern wollen. Deswegen konnte ich das auch nachvollziehen, dass sie das gemacht haben. Wie gesagt, ob man es jetzt dann eine gute Idee findet oder nicht. Und natürlich befürchtet man dann, dass es vielleicht beim nächsten Mal mehr sind und dass dann der Wald irgendwann vielleicht zu kurz ist oder so, oder man dann doch so weit wegsteht, dass man kaum noch gehört wird, wenn man äh, sich vernünftig aufstellt, aber ich glaube, irgendwie fand ich es dann auch schwierig, darüber zu spekulieren äh, und das nicht abzuwarten, aber ähm, das ist auch was, wo man im Endeffekt ja, also nochmal anders gesagt, darauf, dass die Epidemie nicht, äh, nicht schlimmer wird, das kommt nicht so sehr darauf an, ob die Leute, die da im Wald stehen, im Wald stehen oder nicht, sondern ob die sich generell sinnvoll verhalten. Wenn die sich woanders als im Wald nicht sinnvoll verhalten, dann macht das die, äh, die Situation auch nicht besser. Das aber heißt, das also, man kann die
0: DFL da, dann nicht so.
2: Ja. Ja, aber das ist mir wiederum scheißegal. Ne, also, ähm, man oh, kann sich Daniel da hat ne, halt wirklich starke Meinung. <lacht> Na, Ich bin nicht Christian Seifert. Das ist die einzige... Das, ich, Daniel
4: Meinung. ist nicht Christian Seifert, das ist eine Erkenntnis, die nehme ich für heute mit.
2: Ja, Schöner das, Sendungstitel. Ja, ja, das ist auf
0: jeden Fall eine Erkenntnis.
4: Ich, ich bin nicht Christian Seifert.
0: Ich übrigens
1: Von auch daher, nicht.
2: Ähm, liegt es mir daran, dass äh, diese UnionerInnen, die da waren, sich halt nicht mit äh, diesem äh, Scheiß-Virus infizieren und äh, möglichst alles dafür tun, dass es das nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, und das dann gerne auch in einer Weise, die irgendwie in äh, ansatzweise in Nähe zum Stadion stattfindet äh, und in ihrem Kleingartenverein und äh, in ihrer Kneipe. Also, aber das, das, war, das, glaub so, ich,
3: das ist, glaube ich, genau auch die Schwierigkeit, dass irgendwie äh, wisse, was anderes ist, wenn es bei Union auf dem Parkplatz ist oder so. Also wenn es sozusagen dein eigenes Gelände ist, auf das du Einfluss hast. Aber ab irgendwo endet auch mal dein Einflussbereich. Und dann musst du einfach sagen, ob das jetzt ein paar hundert Meter weiter in der Kühe ist oder ob das da im Wald ist. oder das ist so schwer, das abzugrenzen. Und es ist auch schwer zu sagen, was ist denn jetzt eine größere Menschenansammlung, wenn du total in allen Limits drinne bist. Also ich finde immer, wenn du den Rahmen des Legalen nicht verlässt, dann ist es, finde ich, sehr, sehr konstruiert, daraus einen Vorwurf zu machen. Vor allem eben auch angesichts eines Erkenntnisstandes von vor drei Wochen oder vor vier Wochen. Das, das finde ich tatsächlich auch... Ähm, nicht vertretbar und auch nicht, wie soll ich sagen, ich würde mich sehr schwer tun, das zu akzeptieren, wenn man, wenn, man, wenn man jetzt solche Maßstäbe ansetzt und sagt so: Ja, nee, wir haben damals gesagt, größere Menschenansammlung wird das Spiel abgebrochen und 0 zu 2 für den Gegner gewertet. Wenn man sowas auf diese Situation anwenden würde, das würde ich komplett absurd finden.
0: Ja, ist es ja auch.
3: Also extrem lebensfern und auch weltfremd und auch überhaupt nicht im Sinn der Sache. Das heißt natürlich nicht, dass man es nicht trotzdem machen kann, ja. Aber ich bin natürlich auch nicht Christian Seifert.
0: Nee. Nur Christian, oh, Seifert, okay. ist Christian Seifert. Zwei von fünf so schön bin ich Christian Seifert. Nee, ich kann das für mich auch bestätigen, Hans-Martin. Und äh, Nadine hat es vorhin auch schon bestätigt und dann äh, fehlt nur noch du. Da bleibt nur noch einer.
1: Ja. Ja, und er ist der ja Christian Drosten. Also.
0: Einer ist immer der Loser.
2: Eben. Aber haben wir jetzt Martin und Christian Seifert schon mal in einem Raum gesehen? Hab haben wir Christian, Christian Drosten und Christian Seifert nicht. schon mal in einem Raum gesehen? Das könnte sein. Ich okay, weiß ja, kurz,
0: Ich gebe es mal kurz bei der DPA ein. Nee, aber ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe heute tatsächlich oder gestern, weiß ich gar nicht mehr, das ist auch so ein fließender Übergang mittlerweile, aber äh, kurz überlegt, äh, welchen Fußballverein Christian Drosten eigentlich mag. Keiner interessiert sich ja, kein, nicht für Fußball, hat er mehrfach
4: gesagt das, ach, das ja.
0: ist doch nur so Geha intellektuelles Gehabe. In Wirklichkeit <lacht> ist er irgendwie bei Empor irgendwie im Prenzlauer Berg. Und Nein, wenn Ex er sich der nicht kannte,
1: für auch, dann geht er nach
4: Der kannte auch Obi-Wan Kenobi
0: nicht. Der hat aber auch ja. nicht Fußball gespielt.
3: Ich habe den Verdacht, der Mann arbeitet tatsächlich und hat relativ viel zu tun. Das ist ja ja, hast du uns gerade
0: als faul bezeichnet?
3: Zu viel Tagesfreizeit. Ich weiß es nicht. Nein, aber vielleicht ähm, machen Ihnen die Viren auch so von morgens bis abends glücklich so, weißt Und abends guckt er Virendokumentation. dokumentation ist durch Viren. Super.
4: Abends hört er seinen Podcast.
0: Genau. <lacht> so so mit so einem versonnenen <lacht> Lächeln auf Oh
3: Gott. Das
0: war ein guter Gedanke. Abends,
4: ja. abends, abends hört er Kikuli. <lacht>
3: Und dann kuschelt er mit seinem Corona-Programm. Das möchte ich auch keinem wünschen. Nee. Ja. <lacht> Nein. Ich, ich habe ja sowas so zu tun, würde ich dazu sagen. Nee, aber ich, ich finde auch nicht, das <lacht> man, dass man alle, alle popkulturellen Phänomene mitnehmen muss, finde ich eigentlich auch nicht.
0: Ja, mache ich ja auch nicht. Gut. Dann sind wir, glaube ich, fertig. Ich hätte uns vielleicht noch ein bisschen über diese. Das haben sie gleich Restart 2 genannt. Ich äh, weiß nicht, ja. warum die äh, DFL...
4: Warum nicht 2.0 eigentlich? Das wäre doch noch schöner. Hm. Naja,
0: kommt bestimmt alles noch. Aber also warum man so Quatschbegriffe irgendwie nehmen muss? Weil, das ist die DFL, ich bitte dich. Ja, aber andererseits nennen sie es halt Sonderspielbetrieb. Ja,
3: und gut, mit Das -Element ist Elemente. jetzt wahrscheinlich der DFB-Einfluss. <lacht> Ein bisschen Osten ist überall. <lacht> Ja.
0: Also es hat mich schon, also es irritiert mich schon, Mir noch mehr irritiert mich, wenn Leute dieses also. Restart noch übernehmen. Also, aber Moment,
2: dass die DFL eine Mischung aus äh, Marketing Quatsch und äh, Bürokratie ist, ist doch jetzt eigentlich nicht so überraschend. Ja, ich finde eigentlich auch, dass das ein Definition. total präzises Abbild ist, also quasi, wer Daniel sagt.
0: Aber man muss es ja nicht übernehmen, also die können ja äh, an ihrem Marketing Bullshit auch naja, sollen sie selber essen halt. Ähm, aber das müssen wir ja nicht benutzen. Ähm, Und bist du tut ja, die Sache. Was fand
3: ich ja eigentlich auch gar nicht so, oder? <lacht> <lacht> gut. Es wird zwar mal wer hat damit angefangen.
2: Framing äh, für 100.
0: Ja, alles klar. Gut, dann wären wir fertig. Oder habt ihr noch Themen? Weil ich würde dann unbedingt ähm, jetzt gerne bei ähm, Spielverlagerung diesen Text über Nadelspieler lesen.
2: Der ist, ist gar nicht so sehr gut.
4: schön. das ist sehr löblich. Wir können den auch vorlesen für dich.
1: Schieb ja, ja, mir das Geld. dann bitte einfach in meinen Traum, dann kann ich das dann da auch gleich
2: äh, lernen. In der Postshow. Ja, willst du in der Postshow vorlesen? Und mit verteilten Rollen lesen? <lacht> nein, nein. Also ich mal, mal jemand Klaas an. <lacht> Hans-Martin, so viel Zeit
0: muss sein. Ja? Kannst du mir bitte diesen Text vorlesen, jetzt also zum Runterkommen? Ich äh, mache mir noch ein Bierchen auf. und Jetzt muss dann, ich jetzt ja
4: zurückscrollen. <lacht> Ich kann auch den über die Friedensfahrt nee, vorlesen. Nee, nee. <lacht>
0: Warte, ähm. ich kann dir zuwerfen.
4: Nadelspieler.
0: Hast
4: du? Ein Nadelspieler ist ein Akteur, der bewusst dazu eingesetzt wird, den Ballbesitz in engen Räumen zu behaupten. Er fädelt das Spiel durch die Enge, was hauptsächlich im zentraloffensiven Mittelfeld benötigt wird. Deswegen sollte der Nadelspieler technisch stark sein, um auch harte und schnelle Anspiele sauber verarbeiten zu können. In engen Räumen kann ein Stockfehler und Stoppen des Balles zu gefährlichen Ballverlusten führen. Grundsätzlich gilt, je enger die Ballführung, umso besser. In diesem Falle mehr denn je. Sollen wir noch weiterlesen? Ja, ja. Beweglich sein, um sich schnell und präzise in die engen Zwischenräume zu drehen und dem gegnerischen Zugriff zu entgehen. Das unterscheidet ihn besonders von Flügeldribblern oder Stoßstürmern, die sich über Geschwindigkeit oder Robustheit in größeren Räumen durchsetzen. Dynamisch sein, um auch weniger präzise Anspiele von Gegnern, vor Gegner erreichen zu können und sich schnell von Gegenspielern abzusetzen. Eine gute Orientierung im Raum haben, um zu erkennen, in welche Richtung er sich freispielen kann. Einen strategischen Sinn für die Sau saubere Weiterleitung des Balles. Ich lese hier nur vor, don't shoot the messenger. Dabei muss der Nadelspieler vor allem die Ballzirkulation am Laufen halten und nicht zwingend entscheidende Aktionen einleiten. Im Gegensatz zu klassischen Zehnern muss ein Nadelspieler daher nicht herausragend kreativ sein. Ein Extrembeispiel für einen Nadelspieler, der sich klar vom Spielmacher unterscheidet, ist Marco Marin. Von wann ist der Text? Ey, der Wenn er auf der Position oder? der Raute spielt. Roter
2: stern legende genau.
4: Auch Shinji Kagawa ist vor allem als Nadelspieler zu sehen. So, jetzt reicht es aber wirklich. Nein, hier. mach mal weiter.
2: Nein. Äh, <lacht> Optimalerweise vereint ein Spieler, aber Aspekte <lacht> des Nadelspielers <lacht> und das Spiel macht
4: das.
2: <lacht> so <lacht> so bloß, weil du, bloß weil du dich nicht für ja, Fußball ja, interessierst, ja,
4: und Menschen ja. hast.
2: So kann er den Ball nicht nur laufen lassen, sondern auch direkt Gefahr verursachen. Musterbeispiel für solche Akteure sind Lionel Messi und vor allem andere Iniesta, die der FC Barcelona nutzt, um sein Ballbesitzspiel im letzten Drittel auch bei extrem hoher gegnerischer Kompaktheit weiterführen zu können. Ja. Da die zunehmenden athletischen Möglichkeiten der Mannschaften dazu führen, dass er besonders im Feldzentrum immer weniger Raum und Zeit zur Ballverarbeitung gibt, werden die Nahtspiele im modernen Fußball immer wichtiger. Barcelonas anhaltende Dominanz im Weltfußball ist echt schon ein bisschen älter, der Text. Liegt auch an der, durchschnittlich, an der durchschnittlich geringen Körpergröße, also gar nicht so wie bei Union, die ja bekanntlich die größte Mannschaft in Europa sind, und dementsprechend die größte Mannschaft der, Beweglichkeit Welt. der Spieler. <lacht> genau. Ähm, ist tatsächlich wahrscheinlich, dass wenn man die größte Mannschaft im europäischen Clubfußball ist, man auch die größte Mannschaft der Welt ist. Aber das ist ja Magdeburg eigentlich auch schon. Äh, weitere Nadelspieler sind David Silver, der bei Spanien eine solche Rolle begleitet. Luka Modric auf der Zehnerposition und oft auch Samir Nasri. Nadelspieler, die aber auch als Tripler oder Spielmacher auftreten, sind beispielsweise Maxim Morales, Ika Muniain, Sebastian Jovinko, Eben Hassan oder Mario Götze. Einer von ihnen äh, ist der erste Spieler in dem Text, den ich nicht kenne. Äh, zunehmend werden auch Spieler mit Eigenschaften von Morales? Nadelspielern auf, genau, äh, auf tieferen Positionen eingesetzt, wie zum Beispiel die Sechser Eva Benega, Jack Wiltshire oder Ilkay Gündogan. Gündogan. Da, da, da
4: da, wo aus. ist Samir Nasri jetzt eigentlich?
2: Oh, das war äh, ein bisschen her, ne? Der ja, war ja, ja dann gut, noch mal aussehen. bei Nice, oder? Ja, ist ja. Ich glaube, der war einfach mal bei Nice. N
4: <lacht> Verrückt. Also ist okay. schon etwas älter der Text.
0: Okay, aber es äh, ist ein wunderschöner Rausschmeißer gewesen. Und, äh, Erst die Es ja,
2: soll ja Fußball-Podcasts geben, die gerade nach Dingen suchen, äh, die sie vorlesen können. Ja, also, also <lacht> das
4: die Spielverlagerung Archive.
1: <lacht> 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 ah ja, sehr gut. Das wäre auf jeden Fall so, nicht mal die
0: Fußball-Einschlafen-Podcast. <lacht> Nochmal,
4: bloß weil du dich nicht für Fußball interessierst und Menschen hast, musst du nicht unsere Freude an solchen Dingen Menschen ja. nehmen.
0: Es war mir auf jeden Fall eine Freude mit euch.
4: Und, und dann lügt er auch noch. Und wir hören uns ähm, nach dem...
2: Vielleicht, bevor wir, äh, vielleicht doch noch ein Thema, bevor wir Schluss machen. Ähm, nämlich die äh, Statements, die es jetzt noch äh, auch bei Union ja gab. Ähm, das sollten wir glaube ich schon noch ansprechen. Ähm, dass es ja nicht nur unter der Woche diverse Spieler gab, die sich äh, ähm, zu der äh, Black Lives Matter-Bewegung, die ja aus drei Gründen jetzt gerade nochmal besonders fahrtaufend bekannt haben, sondern dass es ja jetzt auch diese Geste gab, dass äh, beide Mannschaften, die Schiedsrichter, auch äh, bei anderen Spielen war das ja der Fall, vor dem Spiel ähm, diese ähm, Take-a-Knee-Geste ähm, gezeigt haben in so einer Art Mini-Schweigeminute.
0: Darf Und ich kurz ich weiß eine nicht, wie das, Frage stellen? Ja. Ja. Bei Hertha fanden wir es ja noch doof, ne? Da ja. war es
1: eine Marketingaktion.
0: Ja, aber es ist ja, ein, ist ja nun trotzdem der Effekt ist ja das Gleiche.
2: Also, naja, also äh, ich finde, da gibt es halt schon noch ein paar Unterschiede, die man aufmachen kann. Ähm, nämlich bei Hertha war es ja eher so, ähm, dass man das Gefühl hatte, man guckt jetzt, was gibt es irgendwie, mit dem man sich profilieren kann, so ein bisschen... Also das waren zumindest die Gründe, warum man das drauf finden konnte und äh, hat dann irgendwie halt das gefunden, hat das, und das gemacht, ohne dass es irgendwie an, an irgendwie du hast in der eine Bewegung angeschlossen, angeschlossen hat. Äh, mhm. Ja, dass es sich auf irgendwas bezogen hat, dass man daraus irgendwelche äh, Folgen gezogen hat und ähm, das ist ja schon nochmal was anderes, wenn jetzt, wo es halt sowieso ein, äh, quasi gesellschaftlichen Diskurs darum gibt, wo es äh, Forderungen gibt, die damit verbunden sind, wo es äh, äh, viele konkrete Beispiele gibt, auf die da mit Bezug genommen wird, sowohl in Amerika, wo halt jetzt dieser diese aktuelle Eskalation herkommt, als eben auch hier, ähm, ne, wo sich ja genug Beispiele finden und dass man sich dann daran anschließt, das kann man schon mal anders finden, aber äh, was halt schon stimmt ist, dass es sich halt wie so eine verordnete Geste angefühlt hat in dem Moment ja. und dass ich das äh, schon halt schwierig finde, gerade diese ähm, ja äh, Geste, die ja genau das Gegenteil eigentlich ist. Ne? Also Colin Kaepernick hat das ja und ein paar andere Spieler in der NFL haben das gemacht von sich aus äh, auf einer individuellen Basis, haben das auch von niemand anderem verlangt, sondern äh, und es ging auch gar nicht darum, dass das jetzt alle machen, sondern es ging eigentlich darum, dass man halt diese Geste ähm, zeigt und, äh, und wahrnimmt und damit eben auf die Probleme aufmerksam macht, die damit gemeint sind, nämlich eben rassistische Polizeigewalt insbesondere und äh, rassistische Strukturen im Größeren insgesamt. Und ähm, solange man äh, das quasi damit verbindet und äh, auch das nicht nur so, halt so wie so Token-Aktivismus macht, sondern ähm, damit halt äh, auch einen Anspruch gegenüber sich selber, zum Beispiel als Fußballverein, der das macht, äh, verbindet und dann halt in allen Bereichen, in denen man handeln kann, um rassistische äh, Strukturen zu zerschlagen, das dann auch macht, dann finde ich das auch okay. Ähm, aber das ist halt auch der Anspruch, der damit dann einher, einhergehen muss.
0: Ja, da, da ich lasse das mal so stehen. Ja, ich wollte nur sagen, wir haben genüsslich härter kritisiert. Und es ähm, liegt natürlich auf der Hand, dass das ähm, vor allem ähm, mit Blick auf ich sag mal, internationale Berichterstattung auch gemacht wurde und Reichweite und bla, weil es damals halt irgendwie die erste Mannschaft in Europa war, die irgendwie sowas gemacht hatte. Ähm, was ich cool fand, war, dass ein Nachwuchstrainer von Union da bei der Demonstration war, zum Beispiel, mit äh, Bubaka Sanogo. Und es gibt bestimmt tausend Varianten. Ich will es jetzt auch nicht weiter irgendwie kritisieren. Ich finde es gut, wenn die Leute irgendwie Statements setzen. Es ist natürlich für uns total einfach, sowas zu machen. Wollte ich sagen. Mhm. Und äh, es ist tatsächlich schwierig, das äh, irgendwie einen angemessenen Weg zu finden. Aber es ist allemal besser und das, um das jetzt mal so rund zu machen dann, es ist natürlich allemal besser, als äh, wenn der Kontrollausschuss ermittelt.
2: Ja. Und von wegen Dinge, die schwierig und Dinge, die einfach sind, da kann man jetzt nochmal auf den Text äh, mit mit von äh, Anthony Uca verweisen, der in der FAZ erschienen ist, zwar da in dem äh, Bezahlbereich, aber wenn man da gerade äh, kein Abo hat, dann kann man da auch einen äh, kostenlosen Probezeitraum klicken. In dem Anthony Ucha halt seine eigenen Rassismuserfahrungen und seine Befürchtungen und äh, Hoffnungen für seine Kinder äh, insbesondere hat auch schildert und ähm, was er halt äh, damit verbindet mit dieser Bewegung, mit seinen eigenen Erfahrungen, seinem eigenen Leben und äh, auch was für Erwartungen oder Wünsche an Solidarität äh, mit diesen äh, Anliegen er da ist. Und das ist auf jeden Fall sehr lesenswert.
0: Ja, das äh, ging mir ehrlich gesagt sehr nah, was er da geschrieben hat, also Michael Borini hatte das irgendwie aufgezeichnet. Das war schon sehr berührend, weil er schildert halt, wie er aufgewachsen ist und Rassismus überhaupt nicht kannte, weil er in einer rein schwarzen äh, Gemeinschaft aufgewachsen ist in Nigeria und erst als er nach Europa kam, äh, ist er mit diesem äh, mit Rassismus überhaupt so richtig in Berührung gekommen. Und erzählt dann halt verschiedene Sachen, was ihm da äh, widerfahren ist und geht dann halt tatsächlich sehr viel auf seine Kinder ein und auf ihre Zukunft. Die Kinder sind ja noch recht klein. Und das, äh, ja, halt, da muss man schon ein bisschen eine Träne verdrücken, weil man natürlich auch so Sachen überlegt und äh, denkt, wow, ähm, ich muss mich mit solchen Ängsten und solchen Sachen einfach nie auseinandersetzen. Ja, äh, auf jeden Fall lesenswert. Stimmt. Gut, Leute, dann sage ich jetzt aber Tschüss, wir hören uns dann nach dem Auswärtssieg beim ersten FC Köln.
2: Weißt du was denn, das hast du neulich schon gemacht.
0: Und da. haben wir verloren?
2: Nee, aber haben wir ja. nicht gewonnen.
4: Das heißt, könnte sein, wir, wir podcasten erst in zwei Jahren wieder oder was? <lacht> Wenn es dumm läuft. <lacht>
0: jo, das ist also Just saying. Man muss auch Risiken eingehen, ne? Hm. Bis denn. Mal,
4: kümmer, du immer die Temperatur der Pfanne. Ja.
1: Sag mir dann nochmal rechtzeitig Bescheid. Ne? Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ach ja, das hat... Habe ja ich ja. vorhin wirklich DHL gesagt? Ja, also ja. <lacht> <lacht> <Was>? Scheiß, <lacht> DHL.